0: à tous, Passion Imo, épisode 59. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup des professionnels de l'immobilier, la prise de mandat. Alors d'habitude ce n'est pas toujours simple, ça l'est encore plus actuellement, ça l'est d'autant plus que bah, le marché est tendu, les vendeurs ne se bousculent pas comme ils le faisaient encore un an en arrière, et donc prendre un mandat dans ces conditions est beaucoup plus difficile. Or, un agent immobilier, je rappelle juste la réglementation, ne peut pas travailler sans mandat, c'est-à-dire ce contrat euh, que le vendeur lui a signé et euh, qui va lui permettre euh, en fait de partir à la recherche d'un acquéreur. Alors, pour cette thématique sur la prise de mandat, je suis allé rechercher dans d'anciennes interviews bah, celles et ceux qui en parlaient euh, le, le, le mieux. Euh, J'ai retenu, en fait, des passages de, de jeunes femmes. Diane, qui a 24 ans, Inès, qui a 22 ans. Euh, donc, ils vont nous expliquer ben, comment elles s'y prennent hein, pour euh, prendre des mandats. Et Stéphane, qui, lui, a 20 ans... Euh, de profession immobilière derrière lui. Alors évidemment, lui, c'est un petit peu différent. Il va nous expliquer que c'est plutôt son réseau qui est l'élément euh, essentiel. Alors les, les deux approches, ben pour le coup, ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, dans le cas de Stéphane, ben ce qui est intéressant, et je m'adresse là aux plus jeunes des professionnels, c'est de voir à quel point un réseau, ça se construit, avec le temps et que euh, bah, rien n'est jamais perdu. Et que les efforts que l'on peut accomplir aujourd'hui dans la prise de contact, dans le développement des contacts, euh, etc., peut avoir euh, une conséquence 15 ans plus tard. Et c'est d'ailleurs une des anecdotes qu'il va nous citer. Passion Imo, épisode 59, c'est parti nous allons écouter Jiane nous parler de prise de mandat et de pige. Jiane, elle a 24 ans. Il y a encore euh, peu de temps, elle était en France, dans le sud, euh, vers Bandol. Après avoir euh, obtenu un BTS, profession immobilière, une licence, un master... Bon, eh ben, elle s'est mise à voler de ses propres ailes euh, en développant son activité d'agent commercial en immobilier. Et ça tournait plutôt pas mal, puisque c'est quelqu'un qui, il y a euh, un peu plus de deux ans, a réalisé 24 ventes en 12, ans, en 12 mois, ce qui est absolument remarquable, euh, quand même, surtout pour quelqu'un bon, voilà, qui n'a pas 10 ans de métier euh, derrière lui. Alors, pourquoi je parle au passé Tout simplement parce qu'il euh, y a quelques semaines, elle a annoncé qu'elle partait à l'étranger euh, continuer son activité euh, dans euh, l'immobilier. Et je pense qu'on la retrouvera d'ailleurs prochainement euh, dans un épisode. Alors là, on a parlé de, de, de pige principalement. J'explique en deux mots ce qu'est la pige pour ceux bon, bah, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Euh, comment on fait pour obtenir un mandat bah, Il y a un moyen euh, traditionnel Assez ingrat et rébarbatif, il faut le reconnaître. On s'installe un matin, devant son téléphone, on regarde les annonces du bon coin et on appelle bah, les gens qui ont passé des annonces de vente de leurs biens immobiliers. Pourquoi c'est ingrat bah, Parce que la plupart des gens qui, ont, qui sont passés par le bon coin, c'est qu'ils ne veulent surtout pas entendre parler d'un agent immobilier. Ils ne veulent pas d'intermédiaire, ils veulent vendre de particulier à particulier. Donc en général, on les appelle, on les dérange et il va falloir essayer de les convaincre, de vous écouter et bah, peut-être éventuellement de vous rencontrer. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'obstacles. Et donc c'est ingrat parce qu'on peut y passer des heures, se faire jeter, voire parfois insulter. Hein. Vous savez comment sont euh, aujourd'hui euh, les, les relations humaines, pas toujours simples. Alors, Jeanne va nous expliquer, elle aime l'efficacité et elle aime la rapidité.
1: Bah après, euh, franchement, que ce soit en prospection phonique ou en piche téléphonique, Mmh. Euh, ou que ce soit en prospection physique parce que combien de fois on m'a dit de sortir d'une résidence quand je toquais aux portes pour me présenter Voilà, on me disait non 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 mais pas de démarchage ou euh, combien de fois on m'a dit mais le courrier ça plaît pas alors que des, les courriers je marquais bien mais le, le nom de la personne sur la lettre parce qu'on n'a plus le droit maintenant de mettre des publicités dans Tout les boîtes aux lettres mmh. Ah. En piche téléphonique, j'essaye. Franchement, la piche l'avantage, c'est que c'est des mandats rapides. Ça veut dire que le mec, euh, s'il n'a pas l'impression qu'il y a un engagement direct quand on l'appelle et qu'il accepte ce que moi au téléphone, si je t'appelle, je veux un rendez-vous. Je, je te raconte pas ma vie. Je sais pas. De... Je te pose trois questions sur ton appartement. Et ensuite, je décroche un rendez-vous. Je ne dois pas rester plus que deux minutes. Si je suis resté plus que deux minutes, ça y est, mon appel, il est mort. Donc après, une fois, en fait, la pige, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Ensuite, quand on rencontre le client, là, on y va, là euh, on, on fait le travail sur le, en, en plein rendez-vous, on fait ce qu'on a à faire mmh. Mais quand on est juste au téléphone, je suis en appel parmi, je sais le, le mec il a eu 30 appels Comment je vais faire pour me différencier bah, Je ne suis pas là pour faire un me vendre ou, dire, ou lui vendre la lune Je ne sais même pas, je ne vais pas te vendre la lune, je l'ai même pas vu ton appartement Moi je veux te voir, je veux te rencontrer et les gens, ils sont choqués. Et, et, et Au téléphone, ils disent euh, « Ouais, pourquoi vous m'appelez Non, non. »« euh, Monsieur, qui Je veux pas de mandat. »« Mais monsieur, et des fois, je vais vous raccrocher au nez. Mais monsieur, comment voulez-vous raccrocher au nez Vous savez même pas pourquoi je vous téléphone. » Alors déjà, ça, ça le calme un peu. Le type, « Ah oui, ouais. » Je lui dis bah, « Ben voilà, monsieur. » Et là, après, hop, vous lui bam ça vous engage en rien. Un rendez-vous, c'est 15 minutes. Ouais, bon, bah, vous allez bien trouver un petit moment. bim. Après, quand on le vo vous le voyez, bah, bah, après, ça passe ou ça casse. Mais bon...
0: Mais alors, Donc, des, ben, alors attends, attends. C'est une rencontre. Tu, tu veux dire par là que déjà, rien qu'en avançant cet argument, on va mm -hmm. se rencontrer juste 15 minutes, ça suffit, ça peut suffire à décrocher ce fameux rendez-vous
1: Bah euh, franchement, euh, alors... Il n'y a pas de recette miracle et mmh. euh, je, ça ne marche pas à tous les coups. Je me suis fait remballer des milliards de fois. Simplement, je ne me décourage pas en fait. Je me dis, mais ah, 7 milliards sur Terre, ce monsieur n'est pas conscient que je vais lui changer la vie. Il aurait pu avancer <rire> son projet, il aurait pu aboutir. Il aurait pu acheter une maison plus grande. Il ne s'en est pas rendu compte. C'est dommage, ce n'est pas grave, je le rappelle dans trois semaines. Mais c'est tout. En fait, je me dis juste ça. Mais par contre, il faut vraiment faut être conscient parce que moi, je sais qu'à cause de cet article, il y a plein de gens qui croient que. Il y a plein de copains qui m'ont dit « Ah, oh, mais en fait, je vais faire de l'immobilier parce qu'en fait, ça a l'air trop euh... facile. Attends, » attends On ne
0: bon on, va, on, on va pas parler de l'article maintenant, on y reviendra. Ouais, non, ouais, on, on va que, y revenir après, justement. Parce
1: que tu me poses des questions et euh, je ouais. te donne des réponses, je te donne des petites ouais. astuces ouais, euh, bah, que ouais. j'ai pu trouver par moi-même, hein, parce que personne ne m'a appris à faire ça. Hein. Ouais. <rire> c'est à force de te donc, faire euh, emballer. Donc, en,
0: en, en définitive, euh, l'idée, c'est de ne pas se décourager.
1: Mais il faut pas, il ne faut pas. En fait, je, 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 moi, je parle du principe, même en prospection. Je sais que parfois, je prospecte même avec une collègue qui a euh, presque 50 ans. On, on va dans des résidences et puis on va se présenter aux gens et on parle. Et puis, par contre, par, par, parfois, des fois, on fait des, des, des courriers qu'on qu écrit. Des fois, on les écrit à la main. On prend du temps. Et euh, ensuite, on note les noms des copropriétaires. Donc, on vient avant pour voir les noms des gens, etc. Comme ça, c'est des courriers attitrés voilà, pour que ça puisse passer un peu. Et, euh, et parfois, on va, vous allez trouver la résidence, elle va être fermée. Ben, euh, Désolée, mais la résidence, elle est fermée. Il va falloir trouver une solution pour rentrer dedans. Alors moi, dès qu'il y, y avait un type qui arrivait, je me rappelle avec sa voiture, ma collègue a fait non, 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 non. on ne va pas les déranger. Attends, attends, attends. Pour déranger, il faut se considérer comme étant un dérangement. Je ne suis pas un dérangement déjà. Et là, j et le monsieur donc il descend sa vie, je fais excusez-moi monsieur, euh, est-ce que vous pourriez m'ouvrir le portail Pourquoi Je fais ben parce que j'ai fait des courriers où je me présente où je, je vous, en fait, je vais vous permettre de vendre parce qu'il y a certainement des gens qui veulent vendre mais qui savent pas à quel prix vendre. Donc euh, j'aimerais pouvoir les aider. J'ai pris du temps à faire ces courriers, monsieur. J'ai dit en plus, c'est la partie que j'aime le moins, la paperasse. Je l'ai fait. En plus, je les ai signés un par un, monsieur et je les ai mis sous pli. Ça m'a pris du temps, j'aurais pu faire autre chose pendant ce temps-là. Et là, je vois que le portail, il est fermé. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me l'ouvrir, que je puisse les mettre dans vos boîtes aux lettres Mais le mec, il ne peut pas vous dire non, il est obligé de vous dire oui. Il voit, c'est du travail en fait. On a pris du temps pour vous personnellement. Il y a votre prénom sur le courrier, monsieur. Vous auriez aimé de, que, de, de faire la même chose que moi et de ne pas avoir la possibilité... En plus, c'est si près du but, j'ai dit le portail. En plus, vous allez rentrer. je si rentre en même temps que vous, je me débrouillerai pour sortir.
0: <rire> Nous allons abandonner le sud de la France et on va remonter euh, du côté de Besançon. Alors, cette fois, pour écouter Inès. Alors, Inès, elle est encore plus jeune. Elle a 22 ans. Et elle a fait un BTS profession immobilière. Et puis, euh, et une licence en communication. Et euh, elle travaille aujourd'hui chez Keller Williams. Elle est agent co, indépendante. Et ce que je trouve en fait intéressant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, ces jeunes, ils n'ont pas nécessairement euh, les, les carcans euh, qu'ont ceux qui ont 20 ans, 30 ans de métier. Et je les trouve plutôt décomplexés. Euh, moi, en général, quand je leur parle de piges, je me dis « Ouais, on y va, bon, on vient d'entendre JN, euh, qui a pas trop de complexe par rapport à ça, pour téléphoner, pour rentrer dans les copropriétés, etc. Euh, » Voilà, et c'est intéressant, ça peut être inspirant aussi. Hein. Moi, je, je, je pense même que euh, des plus anciens dans le métier... Ça peut être intéressant d'écouter la pratique professionnelle des plus jeunes, ah, non pas pour la recopier, mais peut-être pour euh, se donner une sorte de bain de jouvence professionnelle sur une pratique euh, voilà, qui est parfois un petit peu à euh, dépousserrer. Dans un premier temps, je demande tout simplement à Inès s'il lui arrive de décrocher des mandats grâce aux réseaux sociaux.
2: Alors, oui, mais il ne faut pas oublier que ça reste additionnel. Pas pour autant que je ne fais pas de porte-à-porte, -porte, que je n'utilise pas ma sphère d'influence, que je ne fais pas non plus d'appels téléphoniques. Euh, il ne faut pas tout miser sur les réseaux sociaux. Mais ça peut venir, euh, voilà, ça, ça peut nous apporter quelques mandats et puis ça peut aussi bien conforter nos clients après une rencontre. Euh, Nombreux sont à hein, voir euh, les vidéos.
0: D'accord, donc vraiment un complément, ça veut dire en définitive le digital, oui, mais le digital ne remplace pas tout, il faut conserver en fait les moyens de communication traditionnels. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend, et d'ailleurs c'est une étude que j'avais signalée, je ne sais plus dans quel épisode, il y, a, il y a une étude de clientèle auprès des acquéreurs et des vendeurs qui date de 2021, qui est éloquente là-dessus, c'est-à-dire que les gens euh, souhaitent le digital pour leur faciliter la vie, mais... Il reste encore très attaché à des choses traditionnelles, une vitrine, rencontrer le professionnel de l'immobilier dans un lieu physique, etc. Ça, ça n'a pas, ba... pas été balayé. Hein. Alors. La réponse est sans équivoque, oui, utiliser les réseaux sociaux quand on est un professionnel de l'immobilier, c'est utile. On va pousser un petit peu plus loin la réflexion et je demande à Inès de détailler son usage de chacun des réseaux sociaux pour voir en définitive ben, s'ils se valent tous et si on doit les utiliser à l'identique. On va prendre les quatre, l'un après l'autre. On va peut-être démarrer par LinkedIn. Vous êtes présent sur LinkedIn, qui est plutôt, a priori, vu comme un réseau qui met en relation des professionnels entre eux. Qu'est-ce qui vous apporte ce réseau Ou au contraire, qu'est-ce qui ne vous apporte pas On peut avoir un regard critique.
2: Je pense que c'est un réseau à prendre comme un autre,
0: euh,
2: qui m'a su m'apporter des mandats au ah. euh, tout début.
0: Eh ben, alors, ce que vous dites là est étonnant, ah, c'est étonnant, ce n'est pas en général ce qu'on me dit, vous voyez, comme quoi il ne faut négliger aucun réseau social.
2: C'est ça, il ne faut pas avoir de pensées limitantes, euh, les... les personnes vont être vraiment présentes sur tous les, les réseaux et c'est juste qu'on ne va pas avoir la même cible.
0: C'est une cible plus de professionnels. Hein. Voilà, ouais.
2: mais ça reste des personnes qui vont avoir des projets immobiliers euh, comme tout le monde.
0: D'accord. Donc, on retient euh, LinkedIn à ne pas négliger, malgré ce qu'on peut entendre euh, sur, sur cette question. Ensuite, Facebook. Alors, Facebook, maintenant, euh, c'est l'image du, du réseau de vieux, de gens, donc un peu des gens qui mon âge, hein, cela dit, euh, pas, pas jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça C'est faux de, 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 de catégoriser comme ça les réseaux sociaux ou il y a une part de, de, de vérité
2: Mais... Euh... Non, je pense que c'est faux, euh, parce que moi, les Facebook marche très bien.
0: Mmh.
2: Euh, c'est vraiment euh, le réseau où, où euh, j'ai le plus d'impact.
0: Ah, d'accord. ouais. Alors, pourquoi Parce que là encore, un peu, ce que vous dites est un peu à contre-courant de ce que j'entends euh, chez d'autres euh, de vos confrères ou consoeurs hein, qui disent « Ouais, Facebook, ça marche, mais pas tant que ça. » Alors. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que votre présence sur Facebook, elle, est, elle, elle produit du retour
2: Je pense que c'est, euh, d'une part, ça reste quand même le réseau social le plus utilisé.
0: Oui, je suis d'accord. Et
2: euh, l'algorithme est assez euh, bien fait par rapport à Instagram. Euh, c'est que euh, je vais avoir beaucoup de, de likes, de commentaires, et plus on va avoir ma publication, plus on va la liker, plus elle va apparaître dans le fil d'autres personnes. Hmm. Contrairement à Instagram, où euh, l'algorithme est plus compliqué, va privilégier les réels, ouais. euh, difficile Alors, à l'utiliser.
0: Tout à fait. Pour m'être penché un peu sur la question, mais, mais n'étant pas pour autant un spécialiste, hein, j'ai le sentiment que l'algorithme le, le, d'Instagram est plus difficile à appréhender quand même pour un utilisateur lambda. Et derrière cette apparence de facilité on met des photos, on met des réels, etc. Ouais, sauf que ça fonctionne. Je, je pense que ce n'est pas simple. Le ticket d'entrée pour euh, percer sur Instagram n'est pas si, pas, si, euh, pas si aisé, j'ai l'impression, hein, en tout cas. Alors, donc, Facebook, plutôt intéressant. Et euh, alors, Instagram, en demi-teinte, ou quand même, c'est euh, c'est pas à négliger euh,
2: Ce n'est pas à négliger. Euh, je conseillerais plutôt d'utiliser les stories.
0: D'accord, alors tout le monde ne sait pas nécessairement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une story
2: C'est. Euh... Alors, comment pouvoir l'expliquer Oui, <rire> c'est pas simple. <rire>
0: euh...
2: C'est une photo qui va apparaître uniquement pendant 24 heures.
0: Ouais. donc communication extrêmement courte euh, avec une durée ah. de vie éphémère hein, 24 heures. Ouais. Ouais. C'est une photo où, je crois aussi, on peut bâtir des enchaînements de photos. Hein. Ça peut être aussi une vidéo, je crois, il me semble. Hein. Oui. Ouais, ça... bon. Alors, comment bah, Justement, comment on communique sur un... avec un support qui a une présence aussi éphémère de 24 heures Qu'est-ce qu'on communique sur ce type de, de choses
2: Alors Ce qu'il faut faire, c'est euh, raconter sa journée. <rire> voilà. L'idéal, c'est euh, de prendre son téléphone, de se filmer euh, une face caméra, de me dire, voilà, aujourd'hui, euh, je vais faire ça, ça, ça. On met des petites photos de ce qui se passe de notre journée. Euh, et puis, euh, ça va permettre en fait, de montrer qu'on a une vie active. Les gens aiment bien voir un peu ce qu'on fait, euh, ce qu'on voit. Euh, donc, voilà, vraiment, dans la théorie, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas forcément ce que je mets en pratique, mais ce que j'essaye, en tout cas. Parfois, j'essaye d'aller.
0: Nous allons terminer notre série d'extraits, d'interviews avec Stéphane. Stéphane, c'est une toute autre approche. Il est depuis 20 ans agent commercial en immobilier. Il a roulé sa bosse, voilà, c'est incontestable. Alors lui, l'approche, évidemment, elle n'est pas la même. Fait-il encore la pige Oui, ça lui arrive. Mais effectivement, il joue beaucoup sur le réseau, sur ce réseau qu'il a accumulé au fil du temps. Cette notion de satisfaire le client pour éventuellement retrouver des contacts, des années. Ensuite, ça Stéphane, que je connais par ailleurs, est très sensible à cette idée d'être toujours dans une satisfaction de ses clients. Surtout, ça c'est une petite parenthèse que je fais, le milieu de l'immobilier est un petit milieu, tout le monde se connaît, une réputation. Est difficile à construire. En revanche, elle se démolit très facilement si on n'y prend pas garde. Alors Stéphane va nous raconter euh, ceci ses opportunités, son ouverture d'esprit, euh, la manière dont il travaille pour rentrer des mandats et faire des affaires.
3: Bien sûr, il faut juste être ouvert. Alors, il y a encore une autre, euh, une autre particularité. Il faut, il faut écouter ses clients, il faut être correct avec eux. Et la spontanéité peut nous permettre de réussir des, des, des affaires magnifiques. Euh, j'ai vendu en 2008 ou 2009 une maison à un chinois à Dijon. Euh, Celui-ci vient me, me voir en 2012 parce qu'il avait été content de ce qu'on avait fait. Il avait un copain qui cherchait à acheter à Cannes. Il ne savait pas comment faire. Et moi, j'ai un copain que je connais très bien là-bas. Qui, euh, qui connaît plusieurs agences immobilières, qui travaille dans l'immobilier aussi, d'ailleurs. Et euh, mon, client, mon, mon client chinois me demande, bah, écoute, comment est-ce qu'on peut faire, etc. lui Et dis écoute, on y va, tout simplement. Donc, il y a eu un blanc, parce qu'il me dit, mais bah, quand tu es, es à Dijon, etc., Et je lui dis, mais t'inquiète pas, on va gérer. Donc, on est descendu avec lui. La première opportunité s'est faite comme ça, d'ouvrir le marché, euh, de travailler d'autres secteurs. Et donc, on a vendu une maison à, à Cannes, voilà. Mais on peut, ça peut ça peut se faire sur d'autres régions si, une fois de plus, on a quand même quelques connaissances. C'est plus facile.
0: Donc ça, c'est l'effet du réseau. Et Exactement. Je ne pense pas me tromper en disant que tu es très adepte quand même de ce réseau euh, qui s'est enrichi au fil des années. Euh, T'as une petite anecdote, je pense qu'elle est plutôt sympathique, que tu me citais tout à l'heure. Le fils d'un... Ah, oui. un... ah oui, mais c'est
3: ben oui, là qu'on s'aperçoit aussi qu'on prend un coup de vieux. Je, je vois une maison il y a 17 ans euh, à des gens sur, euh, sur, la, sur la, la côte des Vins. Et euh, cette année, en début d'année, j'ai un gamin qui vient me voir d'une petite, petite vingtaine d'années, qui me dit bah, « vous me reconnaissez ?»« bah, pff, Non, <rire> ben, je suis monsieur un d'accord. »« Mais tes parents, oui, tu leur envoies une maison là. »« Ah, d'accord. » Donc, je, je reçois le fils de mes anciens clients et c'est eux qui me l'ont envoyé. C'est-à-dire que si on respecte ses clients, euh, voilà, le, le réseau se fait petit à petit. C'est la chance qu'on a dans notre métier. C'est passionnant et différent tous les jours. Mais plus on a un réseau qui s'ouvre comme ça, plus on est sûr de pouvoir satisfaire ensuite chacun de nos clients.
0: Oui, parce que derrière le côté très sympathique de l'anecdote, il y a le fait que 17 ans après, quelqu'un oui un client ne t'a pas oublié. Ouais, ouais, pas oublié. Donc c'est pas le fruit le fruit du hasard non, non plus. Ouais. Et ça c'est un message fort là encore auprès de ceux qui se diraient je vais faire de l'immobilier bon un petit peu comme euh, va faire autre chose. C'est un peu cette notion de facilité qu'on entend trop souvent. On va on va attaquer l'immobilier parce qu'on a vu passer à la télé des choses un peu sympathiques. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y a tout un réseau qui se constitue. C'est des liens de confiance, je suppose, Exactement. très forts, qui, qui se nourrissent ouais. les uns les autres au fil du temps. Ça peut pas
3: se faire de manière touristique. C'est vrai que c'est un métier à part entière. Ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est un investissement qui est, qui est très, très important euh, avant de commencer à en avoir le, le retour. On ne peut pas compter nos, notre temps, mais euh, c'est enrichissant parce que c'est tout, euh, tout le temps différent. Tous les clients sont différents.
0: Et tu travailles beaucoup, hein, parce que là, on va, on va peut-être euh, démystifier les choses, mais... Euh... Tu, oh ouais, tu... ça vient pas tout seul. Ouais, tu... que moi, en général, je suis
3: le premier à l'agent. J'arrive, il est 7h, 7h30 hum. et j'en pars en général. Euh, ouais, quand je dis à ma femme que je rentre tôt, il est 20h.
0: Ouais. <rire> et puis le week-end, tu réponds au téléphone quand on t'appelle. Oui. Euh,
3: voilà. Parce que c'est...
0: Alors, pas
3: tout le temps. Il faut aussi ah. que les clients quand même comprennent qu'on a on a le droit d'avoir une, une vie à côté et que euh, c'est pas parce qu'ils vont pas visiter ce week-end qu'ils vont louper le bien mais euh, répondre pour leur dire vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié je vous rappelle lundi quand j'ai mon agenda sur moi euh, oui il faut le faire c'est important, sinon en plus le client a oublié il a fait beaucoup d'autres appels il a regardé beaucoup d'autres biens donc il ne sait plus dans le, lequel correspond à, à l'appel qu'il nous, qu nous avait donné donc on est vite oublié
0: Eh bien, passion animaux, épisode 59, euh, c'est terminé. Avant de se quitter, si vous avez 30 secondes, je veux bien que vous alliez sur Apple Podcast pour mettre quelques étoiles. Ça, ça m'aide tout simplement à accroître la notoriété du podcast. Alors, non pas pour moi, je ne fais pas ce podcast pour la notoriété, c'est très très clair. Mais en revanche, ça m'aide à le faire connaître et... Euh, me faire connaître pour avoir d'autres témoignages de professionnels de l'immobilier. Alors ça, oui, ça m'intéresse, c'est un peu euh, le but de, de mon appel. Bonne journée et à très bientôt